0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Chronographe, épisode 18. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés de Rolex, mais également de Tudor, puisque la semaine dernière, c'était les grandes sorties, les grandes sorties tant attendues, puisque la Rolex Explorer 2 a beaucoup été attendue, spéculée, prévue, beaucoup de théories. Et enfin, on a enfin une visibilité, on a enfin des chiffres, on a enfin toutes les réponses à nos questions. On va en profiter pour faire un petit parallèle avec la marque Tudor. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. C'est parti.
1: Comme vous savez, la semaine dernière, Rolex a fait quelques petits changements sur ses montres, notamment la gamme Explorer qu'il y a eu pas mal de spéculations. Donc, Lenny, est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ces spéculations Est-ce que elles étaient précises ou euh, pas du tout Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de spéculations, beaucoup de théories. On
0: peut en voir euh, des dizaines et des dizaines sur YouTube. Euh, mais je pense que personne ne pouvait euh, s'attendre à ça, puisqu'on euh, s'attendait tous à quelque chose de nouveau. Et finalement, on était un peu euh, resté sur notre faim, puisqu'on <rire> avait, euh, sans compter qu'il y avait beaucoup de théories et euh, de spéculations sur une potentielle lunette en céramique. Ce euh, n'a pas été le cas. La lunette est restée en acier, donc euh, pourquoi pas Mais euh, du coup, que propose cette montre <rire> Quelles sont les nouveautés Eh bien, il n'y en a pas. Cette année, il n'y a pas eu de, de grosses innovations sur l'Explorer 2, en tout cas. Euh, le bracelet a été légèrement revisité pour... Euh... Euh, s'accorder au bracelet nouvelle génération que Rolex met en place depuis 2018. Et Maintenant, la grande différence, enfin « grande » entre guillemets, hein, puisque la différence avec le, le modèle de l'année dernière, de l'Explorer 2, c'est euh, bien entendu le calibre, puisque euh, pareil, pour la, depuis l'année 2018, Rolex revoit ses calibres euh, à la hausse en termes de performance, puisque l'année dernière, c'était déjà le cas pour euh, l'Oyster Perpetual, qui était l'entrée de gamme et qui proposait… Euh, avant une cinquantaine d'heures d'autonomie, et aujourd'hui, elle en propose environ 70. Donc, euh, pareil pour euh, l'Explorer 2, on est passé du calibre 31.85 à
1: 32.85. Mais sinon, c'est globalement la même montre. D'accord. En fait, euh, Rolex a surpris tout le monde, en fait, euh, de ne pas du tout... Euh proposer de grandes choses en termes de d'update si ce n'est oui, que voilà. le mouvement ouais si ce n'est que le mouvement le, le plus important c'est le mois parce que euh, c'est vrai que on a vu la, les les op les DJs. Même les DJS 36, maintenant c'est euh, autour des Explorer 1 et 2 qui bénéficient en fait de ce nouveau, ce nouveau mouvement qui permettent d'avoir jusqu'à 70 heures d'autonomie, ce qui est super agréable quand on pose sa montre le week-end et puis on reprend le lundi matin. Donc c'est super euh, agréable de ce niveau-là. Donc la Explorer 1, donc on a un, un design avec deux, euh, deux matériaux. Du coup, acier et l'or jaune euh, de souvenirs. C'est ça, oui. Et, euh, et puis, euh, également, le, le prix a augmenté de quelques centaines d'euros. <rire> oui, oui, rien <rire> ne change <rire> sauf le prix. <rire> C'est vrai, oui. Donc, euh, j'aimerais savoir, Lenny, quelle est, toi, ton impression, ton sentiment quand euh, tu as, as tapé Rolex.com et t'es tombé sur, sur ce truc-là. Alors, au début, <rire> j'ai pensé que ma page euh,
0: chargeait mal, puisque ah. je me suis dit, mais quelle était la différence avec euh, la nouvelle Explorer je, je dois avoir un souci de connexion. Et euh, quand j'ai vu le prix <rire> à jour, j'ai dit, ah, d'accord. Mais en réalité, euh, ce n'est pas, pas une stratégie euh, qui sort d'un chapeau, puisque bah, chaque année, les maisons de luxe, euh, et Rolex compris, augmentent leur prix. Euh, et on peut aussi imaginer une augmentation du prix par rapport à, à, euh, au calibre. Puisque vu que le calibre est plus performant, on peut imaginer du coup un prix plus conséquent. Donc environ 2 à 300 euros. Là où j'étais euh, un petit peu surpris, euh, davantage que le manque de changement sur l'Explorer 2, c'était sur l'Explorer, qui euh, n'est plus disponible
1: en 39 mm, mais en 36 mm. C'est vrai ça, c'est vrai, c'est vrai. Euh, je, je voulais te demander... Qu'est-ce que tu en as pensé de ce, de ce changement Parce que on a vu que, surtout qu'il y a quelques mois, Rolex a updaté les OP en passant de 39 à 41. Donc, on a l'impression que Rolex a voulu augmenter toutes ses montres en termes de taille. Mais là, ils nous ont surpris avec l'Explorer en passant de 39 à 36. C'est vrai que
0: c'est un, un coup de poker puisque ça sort un petit peu de nulle part. Parce que toute la stratégie de Rolex, en tout cas, nous laissait sous-entendre ou euh, imaginer euh, il tendait vers des, des modèles de plus en plus volumineux. Et surtout pour la perpétuelle, le store perpétuel qui a beaucoup été euh, mise de côté par euh, la, la clientèle masculine, parce que c'était justement des modèles qui avaient un diamètre assez petit. Donc, euh, pourquoi ce revirement sur un calibre significativement plus modeste euh, à qui euh, s'adresse cette montre c'est l'avenir qui nous le dira euh, 36 mm c'est vrai que ça peut sembler petit mais selon euh, la manière de la porter ça peut passer inaperçu
1: d'accord euh, ouais, du coup ça, pour ça on verra dans les, euh, dans les prochains mois une prochaine année euh, pour voir l'utilisation justement dans le monde euh, pro s'il euh, y en a qui utilisent encore euh, cette montre là D'autres nouveautés concernant Rolex, c'est la, euh, bah, la Daytona avec euh, un cadran météorite noir. Le cadran météorite euh, de chez Rolex, pour ceux qui ne savent pas, en fait, le cadran météorite, c'est justement, euh, c'est vraiment, euh, comment dire, ils ont vraiment coupé du météorite euh, pour faire le cadran. Donc, euh, en fait, chaque cadran est unique euh, pour... Euh, pour la Daytona et la GMT. Donc voilà, c'est une petite nouveauté concernant la Daytona, euh, qui ne pas du tout annoncé. Hein. C'était vraiment euh, une surprise aussi pour la Daytona.
0: D'ailleurs, petite anecdote pour euh, la météorite que Rolex a utilisée. Euh, alors son nom, c'est Jibéon. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que euh, la comète s'est crashée sur Terre dans les années 2000. Et euh, elle porte d'ailleurs le nom de la ville dont elle s'est crashée le plus proche. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Rolex a eu la bonne idée d'acheter une partie euh, de la météorite aux enchères. Et donc aujourd'hui, euh, au même titre que l'or, Rolex possède euh, <rire> un alliage extraterrestre pour bosser leur cadran. Et euh, je trouve ça extraordinaire. Quoi. Ah, sympa,
1: sympa, sympa. Euh, donc, euh, les, euh, on, on va partir du coup sur le reste de, de, des nouveautés de, de Rolex. Hein. On a justement la, le bracelet jubilé sur la Scaduleur. Donc, euh, avant, sur les on a, vous n'avez que le bracelet Oyster. Là, maintenant, vous pouvez avoir un bracelet euh, Jubilé. Personnellement, moi, j'aime beaucoup les bracelets euh, Jubilé, mais je ne sais pas pourquoi, sur la Skyduler, j'ai du mal. Ah, d'accord. Moi, moi, je trouve que ça, rend, euh,
0: ça lui rend honneur. C'est vrai Enfin, je trouve que ça l'embellit ça vraiment. Elle est superbe avec un beau bracelet Jubilé. Déjà que la montre resplendissait de mille feux, mais alors qu'avec le Jubilé, <rire> c'est une très belle montre. Ouais.
1: C'est très belle. Ouais. Bon, bah. Bah, bah, voilà, tu vois. Vous voyez, on a, on a deux avis différents. Moi, bah, moi, moi, de base, j'aime beaucoup le Jubilé. Hein, mais c'est vrai que sur cette montre, ça me fait bizarre un peu. Après, j'ai peut-être
0: une préférence aussi pour le Jubilé plutôt que l'Oyster de base. D'accord deux matériaux que j'aime, le Jubilé sur la Sky-Dweller, ça peut que rendre bien, quoi. <rire> pour moi.
1: <rire> on, on a hâte de, de tester ça en vrai, euh, si on aura l'occasion. Ensuite, on a le, euh, la Datejust 36, en 36 mm, et euh, je vous assure, il hein, n'y a pas, pas grand-chose qui a été changé dessus, si ce n'est de nouveaux cadrans. Alors, le premier cadran, c'est le cadran le cadran cannelé, et le deuxième, c'est euh, le cadran palmier. Donc voilà, tout simplement. Alors,
0: moi, c'est vrai que le cadran palmier, beaucoup l'appellent comme ça. Je trouve que ça fait très feuille de bambou. Il y a un côté très exotique. Exactement, moi aussi. Moi aussi. Et euh, quand tu regardes la description euh, de Rolex, il parle de feuille d'olivier. Donc, il euh, y a beaucoup. <rire> y a, on a la feuille d'olivier, il y en a qui trouvent que ça fait palmier. Moi, nous, on trouve que ça fait bambou. Si vous nous écoutez depuis encore, n'hésitez pas à nous laisser un petit message vocal pour nous dire à quoi vous fait penser le cadran. Ouais, parce que
1: c'est vrai que depuis la sortie de la montre, je dis tout le temps bambou, bambou. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est c'est pas demi et pas bambou. Euh, et puis la dernière nouveauté de chez Rolex qui est passée inaperçue de, je pense que d'après de, de euh, tout le monde, hein, je pense que tout le monde a oublié celle-ci parce que tout simplement parce qu'elle est trop, euh, elle est trop chère ou ouais, elle n'est pas très en, pas très commun, euh, c'est la Lady Digest avec euh, beaucoup, beaucoup, énormément de diamants au autour de la montre. Alors,
0: c'est une euh, parure complète, effectivement, de diamants sur la montre, une surexposition, peut-être, que ce soit le bracelet, le boîtier, la lunette, le cadran, absolument tout euh, incrusté de diamants. Alors... Euh... Pourquoi, d'où ça sort, on ne sait pas. C'est vrai que Rolex n'était pas beaucoup du genre à jouer sur l'ostentatoire de cette manière. Et euh, cette Lady just qui est la bienvenue, me fait quand même penser beaucoup euh, à des collections qu'on retrouve chez Cartier. On a des collections, euh, par exemple chez Cartier, euh, je pense à la collection Panthère, qui euh, joue beaucoup avec le diamant, et j'ai l'impression qu'on retrouve euh, un petit peu cet esprit euh, dosé, sur la Lady just pourquoi pas Encore une fois, qui va s'adresser la montre Seul le temps nous le dira. Mmh,
1: parce que, euh, pour rappel, la Lady Datejust, c'est en 28 mm de diamètre, et, euh, et puis le prix, forcément, on ne connaît pas. Euh, Rolex ne donne pas le prix de cette montre, et euh, le prix est sur demande. Donc voilà, j'espère que vous en avez pensé des nouveautés de Rolex euh, cette année. En tout cas, si vous nous écoutez sur « Encore », euh, N'hésitez pas de nous laisser un message vocal pour nous dire ce que vous en pensez de, 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 de ces nouveautés. Et puis, euh, nous, de suite, on va passer à Tudor parce qu'ils ont fait des choses très, très sympas que nous, on a kiffé. <rire> c'est vrai que...
0: Alors, c'est vrai qu'on attendait beaucoup au tournant Tudor avec des, des nouveautés et je
1: trouve qu'ils euh, ne nous ont pas du tout déçus. Vraiment. Ouais, bah du coup, on commence avec la... Black Bay Chrono qu'on qu en avait parlé tout à l'heure Lenny. Exactement.
0: Oui. On, a le, on a la Tudor euh, Chrono qui fait effectivement euh, penser euh, en tout cas en référence ou en hommage euh, <rire> à vous de choisir à la Cosmograph Daytona avec son cadran euh, noir et blanc qui fait, euh, qui fait très panda. Mm, moi personnellement je la trouve euh, réussie. Pour moi c'est une réussite cette montre. On a l'esthétique le, et l'état d'esprit un peu euh, Rolex, mais avec euh,
1: ce côté Tudor. Donc euh, la fusion est très bonne. Personnellement, j'ai adoré cette montre euh, parce que euh, si, il y a un truc que je préfère chez euh, Tudor que Rolex, c'est en fait, tu sais, les lunettes en, en, acier, en aluminium et non pas en céramique. Là, aujourd'hui, on sait qu'on on voit que sur les, les GMT, sur les Submariner, sur les Daytona, euh, tous les lunettes, en fait, sont en céramique. Et euh, moi, j personnellement, en fait, je n'aime pas trop ça. Je préfère, en fait, l'aluminium, justement, de chez Tudor ou même l'aluminium à, à l'ancienne chez Rolex. C'est vrai que bah, l'aluminium,
0: c'est un parti pris, mais euh, l'aluminium, comme pour la céramique, il y a des qualités et des défauts. Euh, pour moi, le principal défaut que je vois sur l'aluminium, c'est que euh, ça griffe vite et que ça peut marquer. Enfin, ça prend euh, des bosses et des coups. Donc, euh, prudence avec une lunette en aluminium. Euh, moi, je trouve que la céramique... Après, euh, <rire> euh, je, moi, je pense que je préfère la céramique puisqu'il y a ce côté peut-être un peu plus doux au toucher, un peu plus lisse aussi, euh, que l'aluminium la, que n'a pas.
1: Mais les deux sont très bien. Ouais, bah moi, je, je trouve à côté plus discret euh, avec l'aluminium que, oui, que le oui. céramique. Et euh, voilà. Bah, du coup, concernant le, le, cette nouvelle chrono, c'est à boîtier de 41 mm de diamètre, donc voilà, est, on, est, on est sur une taille standard, hein, avec une réserve de marche de 70 heures. Là, encore une fois, vous pouvez laisser reposer votre montre le week-end et, et puis la reprendre. Euh, le lundi matin. On voit
0: vraiment que Tudor bénéficie des technologies Rolex avec euh, le calibre et l'autonomie d'or, je trouve.
1: Mmh, exactement, exactement. Et puis, euh, on a l'étanchéité jusqu'à 200 mètres. Et puis, il y a un truc que j'aime beaucoup chez Tudor, justement, c'est euh, la glace saphir bombée. C'est vrai. J'aime beaucoup, beaucoup. Je suis fan des lunettes, des, des, des glaces bombées, moi. Euh, ensuite, on a la, euh, la Black Bay 58 en or jaune de 39 mm de diamètre. Oh là là, celle-là, euh, ouais. Avec un bracelet alligator bras.
0: Alors, je trouve que parmi toutes les collections, euh, les nouvelles collections en tout cas de Tudor, je pense que c'est celle-ci qui ose le Exactement. plus. Exactement. Puisqu'on n'avait encore jamais vu de bracelet euh, alligator sur euh, une Tudor et encore moins un boîtier euh, 18 carats or jaune pétant. Je trouve
1: ça très osé. Euh, C'est vrai qu'avec le, le, le. On n'a quand jamais vu un boîtier en or jaune, 18K, et puis avec des, le, le cadran et
0: lunettes en vert. Exactement. Je trouve que ça se marie très bien. D'ailleurs, le vert est à l'honneur cette année. Je ne sais pas pourquoi, hasard ou non. Euh, mais ça colle très, très bien à leur slogan qui est de oser des nouvelles choses. Et euh, bravo. Euh,
1: C'est euh, réussi. C'est vrai que. Les, les, les trois plus grandes maisons, j'ai l'impression, qu'ils se sont mis d'accord pour, pour, pour sortir tout en verre en fait. <rire> tu penses qu'ils se sont mis d'accord? Euh, ouais bah je, je sais pas. Au début on a Audemars Piguet, après on a Patek Philippe. D'ailleurs euh, un petit coup, coup Google pour Patek Philippe hein, euh, entre parenthèses, c'est que ils ont dit que <rire> le, euh, voilà, la gamme 5711 a été arrêtée, mais en fait ils ont sorti une autre montre euh, bah, 5711. Le seul truc qui change c'est le euh, c'est la couleur du cadran. C'est vrai. La
0: couleur du cadran qui est d'ailleurs, euh, hasard ou non, encore une fois, euh, vert olive. Donc, euh, comme le Exactement. vert olivier de, <rire> du fond de cadran de Rolex. Donc, euh, qui est la taupe chez qui <rire> si C'est vrai que même si le, la couleur du cadran de Patek Philippe, pour moi, est une réussite, elle est magnifique. Euh, on part sur du vert un petit peu partout, euh, Audemars Piguet avec la Royal Oak qui part également sur un vert euh, ensoleillé pourquoi pas, avoir voir quelles seront les prochaines couleurs à la mode mais euh, pendant les années à venir ça risque d'être vert, et d'ailleurs Patek Philippe n'a peut-être pas encore sorti toutes ses cartes puisque euh, on l'avait vu, Tan, Thierry Stern avait, euh, nous avait promis euh, quelque chose une surprise pour euh, marquer le coup euh, avec l'arrêt de la 5711, cadran en bleu en tout cas, et on attend toujours les 1000, modèles, euh, les 1000 derniers modèles qui vont être en vente pour
1: euh, l'hommage de la, la 5711. Ouais, C'est vrai, ça, ça on ne l'a pas encore vu, donc on attend, on vous informe dès qu'on qu aura des, des nouvelles. Quoi. Et puis on termine avec la dernière nouveauté de la Black Bay 58, avec un boîtier en argent de 39 mm de diamètre, avec un cadran et une lunette de couleur marron-bras que je trouve très réussi, très jolie. T'en penses quoi, Lenny
0: Alors, je la trouve euh, très jolie. C'est vrai qu'il y a un côté un peu taupe sur la couleur du brun. Euh, le coup de faire un, un boîtier en argent, ça ne s'était pas fait depuis très longtemps dans l'horlogerie. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça innove beaucoup. Et... Euh, l'argent, ce qui est sympa avec l'argent, c'est que ça ne déteint jamais, contrairement euh, au bronze, ça ne s'oxyde pas. Et euh, du coup, la montre restera telle qu'elle a vie. Et c'est une bonne alternative, plutôt que de l'avoir en or blanc, euh, je
1: pense que l'argent, c'est une super ouais, euh, ça, ça permet à Tudor, bah, encore une fois, hein, d'oser, de, de changer, de se différencier des, par rapport aux, aux concurrents. C'est vrai. Et, euh, et ce qui est marrant avec euh, Tudor,
0: contrairement à Rolex, c'est que Tudor euh, vraiment ne prend, euh, enfin, prend des risques et tente euh, vraiment des nouvelles choses. Alors que Rolex, on sent bien qu'il y a une volonté de faire du renouveau, mais pas trop. Ils veulent euh, garder leur ADN, leur base, et essayer de faire plaisir aux plus de personnes possibles. Puisque, euh, par exemple, les, cadrans a vus, les nouveaux cadrans qu'on a vus avec Rolex... Euh, selon l'alliage la, selon que vous choisissez pour votre bracelet que ce soit or euh, jaune, or blanc ou or rose, vous avez euh, possibilité de changer la couleur du cadran donc ça montre bien une volonté de vouloir faire plaisir à beaucoup de personnes mais en même temps, on ne peut pas se permettre de trop faire du différent puisque euh, c'est pas, pas notre ADN c'est pas leur ça. style mmh. mais bon, ça, ça reste beau. une collection plutôt réussie euh, c'est vrai qu'on euh, s'attendait à quelque chose de, de beaucoup plus extraordinaire, notamment pour l'Explorer 2, puisqu'elle a beaucoup fait parler d'elle, mais euh, malheureusement,
1: ou heureusement pour certains, euh, la montre ne change pas. Exactement. Je pense que quand on est une entreprise comme, euh, comme Rolex, ou euh, Patek Philippe, comme, comme on a vu, hein, on ne peut pas se permettre de mm -hmm. faire trop de changements. Euh, on, on, on se permet juste de faire quelques petites... Euh, évolutions euh, par rapport vis-à-vis -à -vis de ces montres, mais du coup, je pense que dans l'ADN de Tudor, euh, avec le slogan euh, qui est mm -hmm. qui est born to there, il n'hésite pas du coup à euh, justement faire des innovations euh, dans tous les sens. Et peut-être qu'aussi euh, dernière chose, peut-être que la maison de Tudor est beaucoup plus libre de créer euh, de nouvelles choses que Rolex. C'est possible. C'est euh, c'est très possible. Oui, exactement. Euh, et puis, euh, la dernière nouveauté de chez euh, Tudor, on a la Black Bay euh, 32-36. j'ai pas envie de dire que ça ressemble à la Oyster, mais <rire> je, sais, je sais pas quoi dire pour cette montre. Alors, <rire> on est sur euh, une montre,
0: oui, <rire> qui tient ses inspirations d'une maison mère, on ouais, va ouais. dire ça comme ça. <rire> Mais euh, c'est vrai que euh, bah, Tudor ne s'est jamais réellement caché de ça de tirer euh, sa force et son inspiration de certaines collections phares de, de Rolex. Ça, c'est un fait. Après, euh, oui, il faut bien trouver une histoire à raconter euh, à ce modèle. Pour l'instant, euh, il n'y en a pas. Euh, mais j'ai hâte de voir comment ils vont proposer cette montre euh, qui ressemble, euh, en tout cas, ou qui fait hommage euh, à ah, une montre euh, connue de la maison à couronne mais, bon, ouais, et, euh,
1: mais et, ce qui euh, ce que j'aime bien sur sur la cette euh, ce que j'aime bien sur cette euh, Black Bay 30, 32 36 c'est que il propose la, la fermeture justement de, du bracelet comme les fermetures des montres pro chez Rolex exactement c'est vrai euh, on arrive à la fin de cet épisode et euh, j'espère que l'épisode vous a plu et qu'on a présenté toutes les nouveautés euh, de de Rolex et Tudor et puis, on va publier quelques modèles sur notre Instagram qui est Le Chronographe parce qu'il y a des modèles qui vaut vraiment le coup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour euh, ne pas manquer d'autres vidéos qui arrivent euh, bientôt. <rire> Et puis nous, de notre côté, on vous dit à la semaine prochaine pour un autre sujet de podcast. Salut Lenny, salut tout le monde. Salut Tan, salut tout le monde.